0: Señoras sí, y señores. Los problemas de coincidencia de lenguas suponen muchas veces el proceso inmediato de integración de una comunidad en otra y su pérdida como entidad independiente. En el plano individual, la absorción del hablante por una cultura que estima superior. Tantos cuantos matices establezcamos, nos encontraremos con estos hechos, ...el individuo captado por necesidades de convivencia o las comunidades que cambian de cultura. Lo que en el mejor de los casos era un problema histórico en el siglo pasado... ...cobra hoy un carácter de dramatismo inmediato. Ya no se trata de observar fríamente qué ha ocurrido y deducir unas consecuencias... ...con las que podamos reconstruir una parcela de historia, sino de algo mucho más inmediato... El investigador tiene bajo sus ojos realidades vivas que pugnan por no morir o que necesitan integrarse en una sociedad mucho más amplia para cumplir en ella su destino como hombres. No trato, pues, de los problemas de bilingüismo exclusivamente, perdón, por la redundancia, lingüístico. Porque en un plano de paridad las dos culturas en contacto se realizan y cada una de ellas es un logro que florece exento o híbrido. El bilingüismo suscita entonces no sólo los problemas inherentes al contacto, sino otros más profundos de integración. Lógicamente, problemas de este tipo han interesado en los países de América en los que su propio ser histórico es, hoy por hoy, el resultado de pasar de una cultura a otra. Lento proceso de quehacer patriótico, que si resuelto en determinados niveles, exige aún la incorporación de muchas gentes que no tienen conciencia nacional porque no han cambiado de cultura. Uno de los grandes filólogos de América, Ángel Rosenblatt, escribió una pensada y profunda investigación sobre el mestizaje en el nuevo mundo. Son páginas que exigen muy hondas meditaciones. Quiero tan solo traer al filo de estas consideraciones un manojo de frases que nos sitúan violentamente, en el problema lingüístico. Dice don Ángel, hay todavía un millón de indios de México que no saben hablar español y que usan lenguas propias como único medio de comunicación. Es decir, hay un millón de mexicanos que no saben que son mexicanos. Resulta entonces que el problema de la integración nacional se reduce en muchos casos a un problema de bilingüismo. Es esta una faz distinta de otra en la que se ha insistido mucho, la de las lenguas en contacto. Porque en las naciones de Hispanoamérica el contacto se produce, la interferencia afecta a los sistemas en contacto, pero además exige unos planteamientos que llevan a la redención de muchas almas que viven en condiciones infrahumanas. El trauma de la conquista afectó a sociedades enteras con todo lo que ello significa, pero condicionó una evolución distinta de pueblos que vivían en otras culturas. Así, mientras las gentes que habitaban las ciudades se incorporaban por procesos más o menos largos a la cultura de los conquistadores o creaban esa especie de mozarabismo o, mud, o mod, mudejarismo americano, que en México se llama tequitín, las colectividades rurales seguían con sus viejas ordenaciones, pero reducidas a un proceso puramente vegetativo. Se descompasó pues totalmente el caminar de la historia, mientras las gentes que se europeizaban progresaban en el nuevo sentido, las que se mantuvieron fieles a su cultura autóctona se anquilosaron por faltar los medios idóneos que les hubieran permitido una evolución. Esta falta de coherencia llevó a pensar en la redención de los indios por una incorporación a la vida nacional, es decir, la ...desindianización de que hablaba el propio Rosenblatt. Quedan señalados los caracteres del bilingüismo en América. En el plano estrictamente lingüístico, la situación se da en todos los sitios donde hay una sociedad minoritaria. Claro que las formas en que se cumplan los dos procesos, el de las lenguas enfrentadas y su consecuencia, el de la absorción de la pequeña comunidad por la grande, variará en cada caso pero no dejará de tener caracteres semejantes. Las lenguas indígenas, sin el apoyo de una estructura política que les dé coherencia y las vitalice, se convierten en naves al garete, incapaces de resistir todo el aluvión de fuerza que les viene bajo la forma de coerción estatal, de necesidades comerciales, de exigencias para ascender a una vida mejor, etc. Convertidas en estructuras minoritarias, mal pueden achicar el agua, que entra por todas las cuadernas. Por eso, en México se han suscitado diversos programas educacionales que tienden a la captación del indio para liberarlo de su servidumbre y convertirlo en fuerza activa de producción. El más reciente de los que conozco es ejemplar por muchos conceptos y ofrece no escasos motivos de comentario. Y, como siempre, los hechos concretos dan pie para entender alcances mucho más amplios. Una comunidad pequeña, inserta en otra mayor, lleva a sus miembros a una excesiva autoidentificación con la propia comunidad, con restricciones de todo tipo frente a la comunidad nacional. Principio que sería aventurado restringir a un solo país a un tipo de asociaciones enfrentadas, porque se trata ni más ni menos del concepto sociológico de grupo, conjunto de seres sociales que entablan entre sí unas relaciones diferenciales. Según esta definición de los sociólogos, el grupo supone una reciprocidad entre sus miembros, y la reciprocidad solo se puede obtener gracias al vehículo que es la lengua. Resulta entonces que el lenguaje se convierte en el arca, donde se depositan todas las herencias que esa sociedad ha constituido, el cofre cultural del tesoro de un determinado grupo de gentes, que en la lengua encuentra la propia identificación frente a los demás y a lo demás, la realización de una comunidad en lo que tiene de más intransferible la, realización, la salvación de la persona colectiva gracias a la conducta individual. Estos hábitos, constituidos en forma de expresión, es lo que en sociología se llaman usos o mores. El lenguaje es el uso de las posibilidades de comunicación, conjunto de signos elaborado por el uso ininterrumpido de una sociedad, que en él, más que en cualquier otro elemento, se acierta a identificar. Resulta entonces que una pretensión que lleve al cambio de una cultura atenta fatalmente a la destrucción de una lengua. No se trata de hacer sentimentalismos ni bucolismos. Millones de seres han cambiado de lengua para incorporarse a otra cultura. Cientos de pueblos se han alienado en el proceso de la historia. Hay que saber si el cambio ha dado felicidad a esos seres. Infinidad de ellos han hecho voluntariamente el trueque. O si hoy, con la única pretensión de liberarlos de la esclavitud y la servidumbre, es posible hacer otra cosa. Todo es relativo y todo significa, en busca de una pretendida dicha, una cierta renuncia. Por eso las gentes que intentan salvarse en su identidad tradicional se hacen a la lengua como última tabla que puede flotar sobre el naufragio. Y la lengua, solo ella, resiste los embates. Ya Walter von Wartburg habló de que las comunidades lingüísticas son de duración mucho más largas que casi todas las demás formas de comunidad. Si este es un hecho del que pocos se dan cuenta, ello se debe a la naturalidad con que cada uno arraiga en la suya. Y entonces pudo acuñar Warburg el término de ultra autoafirmación frente al de ultraenajenación de Gardner, Es decir, hablas engadinas o tirolesas que ultradialectalizaban su propio dialecto como forma de afirmarse como grupos coherentes. En otra cosa ha sido la suerte del judío español. Su decadencia económica y social hizo que la lengua se convirtiera en un elemento decisivo del sentido de grupo. El capitalismo turco y griego del imperio otomano y después la burguesía de las naciones independientes llevaron a la destrucción de esas comunidades nuestras. Absorbidas por los grupos mayoritarios, los judíos conservaron su lengua como vehículo religioso fosilizada en la liturgia y en los comentarios rabínicos, y como lazo de unidad familiar. Pero en el hogar, todos los adelantos materiales fueron erosionando lo que en principio fue estructura homogénea. Esta es la situación de las comunidades indígenas en muchos países de América. La lengua prehispánica es sustancialmente un elemento conservador, porque une al individuo con el grupo y da sentido a su existencia dentro del mismo. Fuera de él, los comportamientos diferentes exigen romper las fuerzas que establece una tensión y no todos los individuos están dotados para ello. Solo cuando todas las acciones exteriores han actuado en el mismo sentido, podrán someterse los últimos defensores de la tradición lingüística o morirá con ellos lentamente sin que la bandera de la independencia se arríe. En cualquiera de estos casos, el vencimiento de la comunidad minoritaria no permitirá el nacimiento de lenguas mixtas o criollas, pues ya no cabe pasar de una estructura marginada a otra que se impondría a sí misma la marginación. Esto dentro de unos planes orgánicos como los que se proyectan en Hispanoamérica, porque lógicamente el aprendizaje por simple contacto producirá toda clase de mezclas e interferencias al faltar una ordenación científica de los elementos que entran en contraste. En Ecuador, por ejemplo, hay núcleos indígenas bilingües de quechua y español, unos 180.000 hablantes, pero aun aceptando como buenas las cifras, lo que el censo nos dice es el grado de pobreza lingüística de esos núcleos bilingües, cuyo español es una especie de jerga castellano quechua, difícilmente comprensible por quien solo conozca el español normativo. Porque la sociedad tradicional, llámese india, llámese arcaizante, ha dejado de ser operativa en el mundo actual. No puede pensarse en que los hechos se produzcan por un determinado tipo de estructura colonial. A mi modo de ver, las cosas son mucho más generales, con independencia de sus caracteres locales. Cuando los geógrafos han estudiado la existencia de unos mercados y su funcionamiento dentro de la economía regional, han dado unos informes que son totalmente solidarios con los hechos lingüísticos y que además ayudan a explicarlos. Gloria Bravo y Beatriz Garza... ...conocen el exacto planteamiento de los hechos, dicen... En el, en el proyecto Oaxaca. La fragmentación social ya existía antes de la llegada de los españoles, pues había grupos tribales que vivían al lado de sociedades muy evolucionadas. La situación de la estructura colonial no hace sino crear una nueva ordenación de los grupos, pero la división de estos venía desde mucho antes. En última instancia, los aztecas no eran otra cosa que un pueblo conquistador que tenía bajo tributo a 371 tribus, ...y poblados, que naturalmente estaban muy poco propicios al yugo que se les imponía... ...y ahí están los trascaltecas que ayudaron definitivamente a los españoles. Lo que ocurre es que igual que los nahuas marginaron a todas las otras culturas indígenas... ...la azteca fue marginada por la conquista y entonces se cumplió el proceso al que me he referido. No hubo posibilidad de que la cultura vencida pudiera renovarse, sino que fue ruralizándose alejándose de los grandes centros, depauperándose en todos sus contenidos. Estas investigadoras dirán que la economía indígena se caracteriza por ser de autoconsumo y es tan rudimentaria que apenas permite la supervivencia del grupo. Sobre esta economía se ha impuesto desde el principio de la colonia un sistema de mercados de tipo solar, solar de suelo, ¿verdad? de locales. Es decir, sobre el comercio de cada pueblo hay siempre una ciudad-mercado mestiza que controla la incipiente economía de toda una región. Bien. Pero aquí formulados dos hechos diferentes. La economía indígena es de autoconsumo y existen mercados que la condicionan. El primero no es otra cosa que el reflejo de la destrucción de una cultura. Las poblaciones indígenas, incapaces de resistir las nuevas técnicas de los conquistadores, se replegaron sobre sí mismas. Como consecuencia, todas las manifestaciones de la vida se empobrecieron. Y el resultado recayó también sobre la lengua. Y si el prestigio de la cultura que se impone ha conseguido romper las defensas del grupo tradicional, volveremos a enfrentar con algo que yo he considerado. La lengua se va haciendo insuficiente para las nuevas necesidades, se empobrece cada vez más y se convierte en un utensilio válido para un mundo afectivo de muy escasa complejidad. Si el grupo minoritario, endurece sus defensas como las esporas, encontrará en su estructura aislada la justificación de su existir, pero no podrá enriquecerse con otros contactos, y su lengua será la justificación de la autodefensa, como el mozárabe o el judeo español, y se irá empobreciendo poco a poco sus propios contenidos y vivirá hasta su extinción como un fósil. A mi modo de ver, este hecho es en México independiente del sistema de mercados de tipo solar. En el Imperio Azteca existían mercados de este carácter. Las páginas que Bernal Díaz dedica a la Gran Plaza de Tlatelolco son una espléndida descripción de algo muy complejo, no solo el mercado, sino la organización gremial por grupos de intereses, es decir, algo que existe en todas partes donde el desarrollo económico sea muy elevado. Por eso el cronista puede decir que todo está puesto por su concierto de la manera que hay en mi tierra, que es Medina del Campo, donde se hacen las ferias. Cortés ha descrito mercados de tipo solar en Tlaxcala, Texcoco, México, y sus relatos no van a la zaga de los prodigiosos de Bernal la distribución de las calles vuelve a los gavilanes de la pluma y la distribución del trabajo les recuerda cosas sabidas hay hombres como los que llaman en Castilla ganapanes para traer carpas hay siempre sentadas 10 o 12 personas que son jueces y libran todos los casos y cosas que en el mercado acaecen hay otras personas que andan continuo entre las gentes mirando lo que se vende y las medidas con que miden lo que venden un investigador ...tan riguroso como el mexicano Miguel León Portilla ha escrito... ...que al igual que el mercado de Tlatelolco existían otros muchos... ...algunos de ellos probablemente desde los tiempos toltecas... ...tal es el caso del célebre mercado de Cholula en el Valle de Puebla... ...y de otros como Axtcapotzalco... ...y aumenta la nómina con los de Jalapan, Huacán, Nochitlán, Pucla... ...y otros en el estado de Oaxaca. Mercado importantísimo fue el de Xicalango en el Golfo de México... ...avanzada hacia el mundo maya... ...allí estableció Moctezuma... ...una guarnición al mando de su propio hermano... ...que debería atacar y conquistar Yucatán... ...pero la llegada de los españoles... llegó sin granar el proyecto... ...el documento donde esto se cuenta... ...es... ...un documento verdaderamente... ...impresionante... ...ustedes saben... ...que el emperador... ...decide... ...que... Todos los conquistadores, para tener encomiendas de indios, se casen. No hay mejor policía que tener a la mujer en la propia casa. Eh, los conquistadores se van resistiendo, unos por necesidad, otros por, porque no les apetece. Y hay alguna circunstancia verdaderamente eh, curiosa. El obispo de Cuba escribirá y dirá que hay tal cantidad, ta, hay tal falta de mujeres, que si un indio consigue una de 80 años ya puede darse por satisfecho. Pero en una de las relaciones de Yucatán, esas relaciones verdaderamente prodigiosas, como testimonio antropológico, yo creo que, que ni siquiera ahora las sabríamos hacer mejor. En una de estas se cuenta cómo el capitán Luis Giraldo, de Dos Barrios, en la Sagra de Toledo, es ese pueblo que queda en la carretera de Andalucía, se casó con una sobrina de Moctezuma. La sobrina de Moctezuma... Es una noble náhuatl, él es un capitán castellano y están viviendo en territorio mayense. Tenemos todo un símbolo de integración cultural de tres requisitos tan totalmente distintos como los nahuas, los mayas o los españoles. Y al hacer la información a la corona cuentan que Moctezuma, que pretendía apoderarse de, del cacao, que era los granos de cacao, la moneda que se empleaba en el imperio acteca y de las plumas de Quetzal que era lo que ellos necesitaban para sus artes plumarias, había fingido mantener la paz del mercado, igual que existía en nuestra edad media en, las, en los fueros municipales españoles, había pensado mantener la paz del mercado y había enviado dos cuerpos de ejército, dos cuerpos de ejército cuyo fin era llegar precisamente sobre las tierras del Istmo y llevarse al el cacao y las plumas de quetzal que aparecían en territorios que ahora son Guatemala. El testimonio es impresionante. En Nahualt, Jiquipil, por ejemplo, quiere decir 8.000, porque era la talega en la que cabían 8.000 granos de cacao. Y cuando, después de la trágica expedición de las higüeras, vuelven a a México, los pocos supervivientes que quedan de aquella desastrada empresa, Sandoval le da a Bernal Díaz del Castillo, que llega eh, sin nada de la expedición, le da granos de cacao para que pueda comerciar y negociar con ellos. Pero un día el hermano de Moctezuma recibe una cuera castellana, una espada y un gorro castellano. ...entiende que su hermano se ha rendido a los conquistadores y muere de dolor. Allí, en territorio maya, quedaban pues esas doña Luisa con el capitán Giraldo... ...y con los tres o cuatro hijos que les nacieron, creando una nueva situación histórica. Pero la situación de estos mercados... Es la de todos los mercados. Su sentido para la lingüística rebasa también lo estrictamente local. Cuando la comunidad practica un tipo de vida abierto, el, mer camino, el mercado es camino de toda suerte de intercambios, incluido el lingüístico. Entonces actúa como vía de progreso y modernización. Si por el contrario es instrumento de una economía cerrada, todo lo que hace es mantener la inercia de las viejas posiciones. La eficiencia de los mercados en una economía abierta, con facilidades para el intercambio y la comunicación, es, lingüísticamente hablando, un camino franco, igual que la ósmosis y la acción de los estratos. Si acabamos de ver cómo el, el mundo azteca, a través de sus mercaderes, se proyectaba hacia Yucatán y añadamos hacia las regiones mesoamericanas del Istmo, la situación tenía un claro paralelismo sin salir de nuestro propio mundo cultural en la historia de la península ibérica. Incluso los procedimientos de conquista no debían diferir mucho a pesar de los siglos transcurridos. Catón expulsó de su ejército a los abastecedores porque la guerra se alimentaba de sí misma. En vez de comprar trigo, digamos ahora maíz, era preferible arrebatárselo a los indígenas. Y la venta de los vencidos como esclavos ...fue un negocio harto lucrativo. Todo esto hizo que en el viejo mundo... ...como luego en el nuevo, la explotación minera... ...a expensas de los enemigos o juzgados... ...se convirtiera en una importante fuente de ingresos... ...y que las comunidades que no se incorporaron al vencedor... ...padecieron un trato muy duro. Por el contrario, la sumisión y la fidelidad... ...era pagada con protección y honores. Tal es el caso de Gades, los Balbos y la romanización de Hispania o de Tlaxcala y sus cuatro reyes en la castellanización de la Nueva España. Lo que hace un momento he descrito como propio de la situación actual del estado de Oaxaca es justamente, y volvemos a encontrar paralelismo en los historiadores antiguos, lo que historiadores y economistas consideran como causas de la desintegración del imperio romano, la actividad comercial quedó reducida a traficar con unos pocos objetos suntuarios a los que solo tenían acceso las clases más acomodadas. La moneda sin posibilidad de inversión fue sustituida por el trueque. Los poderosos adquirían la tierra como única inversión segura. Los campesinos vivían precariamente y sobre ellos se cebaban los usureros. El dinero no se invertía en la producción, sino que se convertía en objeto de especulación y derroche. Estas ideas son las de Lot, Maskin, Almatov o janelli y Macharino, eh, para el Imperio Romano, pero son las que resuenan una y otra vez en el proyecto Oaxaca. Dentro de la ideología, se nos dice, de la producción se encuentra la economía de prestigio, que está basada en el gasto de la riqueza, no en su inversión, como objeto de tener un estatus y prestigio social, mayordomías, cargos, fiestas de pueblo, etc. De este modo, nunca hay excedentes para reinvertir y poder crear capitales. La producción es deficiente y esto lleva al indígena a buscar ingresos adicionales por medio de ciertas artesanías, el peonaje y la recolección. Resulta entonces que la integración debe buscarse por caminos totalmente distintos de los habituales, hay que incorporar a las sociedades marginadas rompiendo la sobreestructura con la que se defienden de un medio hostil y económicamente enemigo. Y hay que arriesgarse a unos frutos hoy por hoy precarios si se quiere alcanzar un desarrollo real y no ficticio en el futuro. Porque la sociedad mestiza crece y prospera en un sentido mayor que los grupos marginados de indígenas, aunque estos no cualitativamente, pero sí numéricamente, crecen de día en día. Sin embargo, su realización como integrantes de las sociedades nacionales solo podrá cumplirse cuando se diluyan en unas estructuras ya mestizas. Las consecuencias de estos hechos son claras. En algunos países el mestizo domina toda la vida nacional, economía, política, cultura. En ese mestizaje que representa lo autóctono, fundido con la sangre de Europa, tratan de sustentar algunos países su orgullo nacional, pero el mestizo se orienta cada vez más hacia las normas de cultura occidental, es la supervivencia y en el futuro la superación del indio. No es el mestizaje biológico lo que a quien nos interesa, sino el cultural, y esos procesos que acabo de apuntar se cumplen precisamente a través de la lengua. Hace bien pocos años, se abrió en México, sobre el viejo mercado de Tlatelolco, la hermosísima plaza de las tres culturas. Una lápida, posiblemente redactada por Torres Bodet, da fe del mestizaje actual. Dice más o menos, en este lugar, después de heroica resistencia, se rindió Cuauhtémoc a los españoles. No hubo vencedores ni vencidos. Fue el nacimiento del México mestizo de hoy. Por eso, la pretensión de cualquier Estado es la incorporación del indio a la vida nacional, incorporación que nada tiene que ver con determinaciones sanguíneas. Un día, en el mes de septiembre de 1964, yo había llegado a Palenque en una minúscula avionetita. Otra estaba a punto de salir hacia Bonampac. Un chapaneco me hablaba de los lacandones. En mi conversación rehuía siempre yo, claro, emplear la palabra indio ante el temor de ofender, pero mi interlocutor era harto puro. Pero en un momento afirmó, pasó un camión conducido por otro indio, dice, los indios, es decir, los de Bonampak, también son inteligentes, vinieron dos y aprendieron castellano y hasta manejar un camión. Indio nada tiene que ver con la sangre, sino con otros comportamientos. Los gobiernos lo señalarán de una u otra forma. En las estadísticas dirán que indio es el que no duerme sobre cama, el que camina descalzo, el que ignora la lengua nacional, etc. Hechos que pertenecen a la cultura y no a la biología. Los lacandones, a punto de extinguirse, son indios para el hablante de Palenque, porque viven en la selva, marginados, sin incorporarse a la vida nacional, gracias a la lengua que apenas sí conocen. La transculturación empieza por la lengua, pero ante la lentitud de todos los métodos tradicionales, se han ideado una serie de proyectos que facilitan la penetración de la lengua nacional. Schwades, Kirchhoff o Macquown aplicaron por 1940 el viejo método que en los primeros tiempos de la colonia había dado buenos resultados las escuelas indígenas. Por eso, en el proyecto Tarasco se atendió principalmente a cuatro aspectos. Alfabetización en lengua materna antes que en español, empleo de la lengua indígena en la, exp en la explicación de materias elementales, aprovechamiento de los mejores métodos pedagógicos y empleo de maestros nativos. Los resultados, al parecer, fueron positivos, pues ya no solo los hombres hablan español, sino también las mujeres. El problema está en conocer el arraigo que estos logros consiguen, porque el propio Suárez ha dado información sobre la discontinuidad del trabajo y la acción, no se, y si la acción no se prosigue, los grupos indígenas seguirán marginados y con la conciencia de la inutilidad de sus esfuerzos. Por eso se han señalado las causas que vienen limitando el éxito de las soluciones ensayadas. Carencia de metodología adecuada, estatismo de los proyectos, dispersión geográfica de los intentos, diversidad de los organismos responsables, falta de consideración de los factores que determinan el cambio. La llamada de atención de los lingüistas tiene un sentido muy claro, que los gobiernos no siempre han atendido, porque las observaciones que acabo de hacer y otras que obtendré al extraer unas conclusiones más amplias, resulta, tal es el caso del Perú, que se confunde alfabetización con castellanización, con lo que los resultados para la integración de los indígenas son muy escasamente aprovechables. Alberto Escobar señaló hace unos años que el Ministerio de Educación del Perú, al considerar el español como lengua oficial, vino a caer en el hierro de creer que todo el país, salvo la Amazonia, es monolingüe. Los datos que facilita son impresionantes. El 50% de los peruanos no habla español. Entonces, el erróneo planteamiento de las cuestiones, lejos de acercar a los peruanos, no hace sino afianzar las barreras lingüísticas que impiden la comunicación, con lo que se retarda la incorporación de los indígenas a la vida nacional. Resultado negativo de un problema que no se interpretó con justeza. Posteriormente, se estableció un experimento de alfabetización y castellanización, con lo que se asentaban claramente las diferencias de uno y otro propósito, aunque ambos condujeran a ese fin de romper las estructuras marginadas de ciertas comunidades. Claro que los primeros logros de una empresa semejante han de proyectarse sobre descripciones lingüísticas, paso previo para el conocimiento de la realidad del país y exigencia liminar si se quiere pisar sobre seguro. Y esto nos está volviendo de continuo a los puntos de partida. En Perú como en México, los resultados del bilingüismo son los mismos. En primer lugar, la lengua oficial se asienta junto a la indígena. Después la va erosionando y por fin hace prever su total desaparición. Ahora bien, la lengua oficial no sería suficiente para eliminar a las variedades indígenas, si al mismo tiempo que el bilingüismo no se fueran creando unos nuevos puestos de trabajo, unas nuevas ocupaciones que han de ser servidas por esa minoría indígena conocedora de la lengua nacional. En definitiva, problema de sociología que debe escudriñar el comportamiento individual ante la realidad que es la propia lengua y que no se puede separar de otros históricamente conocidos. Sin prejuzgar un fin rápido o lento de las lenguas minoritarias, pues los hierros son tantos como vaticinios, merece la pena meditar estos hechos a la luz de algún otro. Choca, por ejemplo, la rapidez con que desapareció el Celta de la Galia en la época latina. Y a pesar de los títulos de nobleza que el Celta tenía, una civilización con tradiciones viejas, una literatura oral enormemente desarrollada, pero se encontró un latín que le aventajaba en valor utilitario, en prestigio general. Y entonces, las clases dirigentes fueron ganadas por las ventajas morales y materiales que les garantizaba el conocimiento del latín. Y, añado por mi cuenta, para conservar entre los vencedores sus privilegios de grupo, como los reyes de Tlaxcala, con lo que vino... ...a desaparecer la lengua de los vencidos. Claro que no hemos de ver únicamente factores negativos en la acción de la lengua oficial. En 1550 se decidió la instrucción religiosa de los indígenas en castellano, pero el Concilio Tercero de Lima de 1583, ordena que se les enseñe a los indios las oraciones y el catecismo en su propia lengua, sin obligarlos a que aprendan la nuestra si no es por su voluntad. Y a consecuencia de esta recomendación de Lima, apareció una rica serie de libros debidas precisamente a los jesuitas. Como muchas veces se ha señalado, no hubo uniformidad de criterio entre las autoridades religiosas y las seglares pues mientras la corona quería imponer el español, la iglesia prefería las lenguas indígenas. Pero, de cualquier modo, se sintió un principio coactivo en favor de la lengua del Estado, que tenía además el poder de su fuerza, por más que la acción de los clérigos fuera entonces mucho más fuerte y eficaz de la que podían inspirar unos principios puramente evangélicos. Basta recordar las cátedras de lenguas indígenas en México, en Lima, en Quito o en Santa Fe. Pero, a pesar de todo, el prestigio del español aumentó de tal modo que la cédula de Carlos III, de 1770, insistiendo en imponer a los indios la lengua oficial, fue el resultado, según el paraguayo don Marcos Morín y Go, del fracaso de la doctrina de la Iglesia y el definitivo retroceso de las lenguas indígenas. Al cabo de los años se volvió a la situación primitiva, catequización en castellano. En 1512, el franciscano Alonso de Espinar regresaba al Nuevo Mundo con otros compañeros suyos. En Sevilla compró a Jacobo Kronberga dos mil cartillas de enseñar a leer... La noticia impresiona hoy. En cualquier sitio, comprar 2.000 cartillas para enseñar a leer es una cifra más que respetable. Pensemos en lo que significaría entonces para los escasísimos territorios que la corona poseía en 1512. No se olvide, por ejemplo, que a México no se llega hasta el 19. Y no se olvide tampoco que más tarde, cuando el imperio se ha dilatado, 12.000 cartillas, 12 Cartillas se imprimen en Alcalá por Fray Juan de Zumárraga, obispo de México. El problema de si para un futuro resultó negativo y contraproducente, el de la liberalidad lingüística que se practicó a raíz de la conquista, no nos afecta ahora, conste solo que plantea muy diversos problemas parcialmente considerados por algunos investigadores. El problema fundamental de estos procesos de transculturación es el de establecer un sistema gráfico. Porque si bien es cierto que en muchos sitios hay hablantes de lengua nacional que no saben escribir, el simple aprendizaje de una variedad oral del español resulta hoy insuficiente. El indio se transculturaliza no solo hablando, sino también leyendo y escribiendo. No entenderlo así es quedarse a mitad del camino. ...y mantener unas masas analfabetas que continúan siendo tan lastre como los analfabetos de la lengua nacional. El problema reviste un doble carácter. La eficacia que se obtiene con la enseñanza de la lengua indígena debe potenciarse hasta el máximo. En teoría, saber la lengua vernácula escrita es, a la vez, un paso decisivo a la total alfabetización en castellano. La dificultad radica en que hay muchas lenguas que no tienen un alfabeto para su escritura y no tienen tampoco literatura. Entonces es necesario emplear el alfabeto castellano para conseguir un máximo de eficacia, incluso en la propia lengua materna. En el año 1965, el gobierno boliviano tuvo en clara conciencia de estos hechos en un texto cuyas últimas palabras son actos significativas. La acción alfabetizadora se hará en las zonas donde predominan las lenguas vernáculas, utilizando el idioma nativo como vehículo para el inmediato aprendizaje del castellano, como factor necesario de integración lingüística nacional. Para este efecto, se adoptarán alfabetos fonéticos que guarden la mayor semejanza posible con el alfabeto del idioma castellano. Esto nos lleva a otro aspecto que debe atenderse. ¿Qué español se va a usar si lo que se pretende es enseñarlo de manera oral y ajustado a las necesidades locales? Porque en todos estos proyectos no suele darse sino una visión parcial de la cuestión, la de la lengua indígena. Se habla de su fragmentación, incluso falta de intercomprensión, empobrecimiento conceptual, etc. Pero no hay que creer que el español se presente como un bloque monolítico. Es más, el español de cada región presentará unas determinadas particularidades de las que no podremos desentendernos. Difícilmente se podrá enseñar una coine nacional cuando la lengua nacional presenta diversidades de normas orales de realización. Estudiando el español yucateco, pude ver pude dar una idea de su complejidad gracias precisamente a una serie de informantes elegidos sin prejuicios. Los elementos sociológicos que integran esa gran comunidad hablaban solo castellano o eran bilingües. Y el resultado de ese contacto lingüístico fueron unas conclusiones que afectan a la articulación oclusiva de B de G y no a los alófonos fricativos que tiene nuestra lengua. La falta de una y reilada, la despalatalización de la ñ, junio, en vez de eh, junio eh, año en vez de año, la juntura abierta, la nasal M en posición final y la sustitución de F por P. Naturalmente sería absurdo pensar en que cada parcela del mundo hispánico enseñara el español normal de la zona y no, cuando menos, la modalidad inteligible en toda la nación. Pero no menos absurdo será imponer un tipo de pronunciación o de léxico que haya sido rechazado por la comunidad tras 400 años de castellanismo oficial. Por eso parece lógico conocer cuáles son las modalidades locales que sus hablantes van a necesitar. Al menos, en un primer nivel, la lengua que van a aprender se conformará ...con la norma habitual de la región. Si volvemos a considerar la situación de Oaxaca... ...tendremos que un millón de hablantes... ...es decir, el 50% de la población... ...es de cultura indígena, pero habla español. Más de 200.000 personas ignoran la lengua nacional. Por muy negras que creamos ver las tintas... ...nada menos que un millón ochocientos mil habitantes... ...conocen el castellano... Un castellano en el que hay también diferencias, pero que funciona como vehículo de expresión único de un millón de hablantes y junto a otras lenguas de otros 800.000. Por toda la superficie del Estado se extiende una sobreestructura más o menos diferenciada que la del resto de la República, pero que da unidad a la diversidad de hablas locales. Hay que tener en cuenta esta modalidad o las modalidades de cada Estado para poder resolver adecuadamente los numerosos problemas que el bilingüismo va a plantear interferencias de sistemas rechazos de sonidos usos sintácticos, modalidades léxicas etcétera, sin que con ello haya que descender a la fragmentación dialectal absurda por una parte y contraria a los propósitos de otra Todas estas realizaciones, parece inútil decirlo, no tratan de que el indígena olvide lo que es, salga de su comunidad, se cambie el vestido o olvide su lengua, sino que, trata de que se trata de que valore sus características étnicas, sus patrones culturales, su lengua, y de que asimile lo que la sociedad moderna le ofrece para su desarrollo. Para mí no hay cosa más triste que esos indígenas, que fingen adorar al sol, que se ponen plumas para bailar, para que los visitantes norteamericanos les echen unos dólares, o que por tres dólares bailan todo lo bailable en el mercado de Oaxaca, algo tan triste como las gitanas del Sacromonte. Pero también me parece inútil decir que por mucho que se cuide de mantener la libertad cultural de esas gentes, acabarán sometidas, o lo que es peor, considerando su propia cultura como un mero objeto folclóricamente rentable. Porque mantener al indio... Puede ser un ideal de folcloristas, pintoresquistas y etnógrafos, jamás un ideal político o cultural de ningún estado moderno. Incorporación del indio a la vida nacional fue la consigna de la Revolución Mexicana de 1910. Incorporación, es decir, asimilación, es decir, desindianización. Y este es el gran problema de Hispanoamérica. La necesidad de incorporar a millones de seres a una cultura que no es la suya, pero que señala un proceso irreversible. Volver a un pasado indígena es irrealizable, porque entre otras muchas cosas, ahí están esos millones de nacionales que en cada país no son indios. Ahí están los mestizos, países enteros de mestizos. Cada una de las naciones libres de América es el resultado de unos hechos históricos, buenos o malos, victoriosos o humillantes. Cada uno elija según su posición sentimental, pero están ahí, operando sobre la carne viva de los pueblos de hoy. Es lo mismo que Cortés, el primer hombre que tiene conciencia de mexicano moderno. No tenga una estatua en todo el país o que Pizarro, junto a la Plaza de Armas de Lima, tenga la suya hermana de la de Trujillo, que en el hospital de Jesús, casi al ras del suelo, en el lado del Evangelio, se encuentre una modestísima placa puesta por la comunidad española que diga aquí yacen los restos de Hernán Cortés de Monroy, o que en una gran capilla, en la nave de la epístola, se guarden los restos de Pizarro en una suntuosa catedral. En uno u otro caso, los resultados actuales son los mismos, mestizaje, mestizaje biológico y mestizaje cultural. Volver a la vida azteca o a la vida del Incario es imposible y, por supuesto, inútil regresión. Los pueblos de América no pueden elegir. Necesitan incorporar a su realidad histórica de hoy a todas las tierras a las que difícilmente llega el Estado y a todos esos hombres que necesitan de ayuda y a quienes se necesita. Y el bilingüismo es la primera etapa de la extinción de una lengua indígena. Hecho este, que no se da solo en las naciones de América, es la historia cumplida en todas partes. Cuando yo era chico estudiábamos una historia de España que parece que ya no sirve. Y entonces aprendimos que el heroísmo de Indíbil y Mandonio, el holocausto de Numancio y de Sagunto, no pudieron hacer retroceder la historia. Y los españoles de hoy hablamos una lengua neolatina que no es otra cosa que la lengua de Roma evolucionada por 2000 años de historia. Y es que las gentes que habían nacido en este solar antes de que Hispania se convirtiera en España, fueron bilingües. Ahí hay un proceso doloroso, lleno de situaciones conflictivas, pero también de intenso dinamismo y con una gran puerta abierta hacia el futuro. Desde nuestra situación de lingüistas asistimos a unas tentativas de incorporar las comunidades marginadas a las grandes empresas nacionales. México es acaso el país donde más activamente se ha tratado de resolver cada uno de estos problemas y las soluciones propuestas tienen valor general. En unos casos, porque los caminos buscados son caminos que trillaron muchas plantas en situaciones semejantes. En otros, porque la situación actual es válida para otras geografías. Creo que este es el valor de la historia, experiencia vivida y todavía viva. Aunque la castellanización tenga que darse en todos los niveles, si se pretende la total incorporación de las comunidades indígenas, es lógico que las generaciones más jóvenes sean más permeables a la recepción de todas estas acciones por cuanto están más próximas a una serie de motivos cada vez más operantes, la escuela las vías de comunicación los intercambios mercantiles así consta en Yucatán o en ciertas áreas del Perú, conforme el bilingüismo se acrecienta, aumentará el prestigio social del castellano en todos los niveles venciendo la inercia en favor de las nuevas estructuras, porque las hablas indígenas, abandonadas a su suerte, difícilmente ...enriquecen su propio acervo... ...ni son capaces de adaptarse... ...a las nuevas necesidades... ...de las funciones que cumple la lengua nacional... ...me interesa ahora... ...la unificadora y la de prestigio... ...la primera es aducida taxativamente en México... ...o como fundamento de la propia nacionalidad... ...por el gobierno boliviano... Países jóvenes los de Hispanoamérica, de un carácter fuertemente nacionalista. La unificación de todas las tierras y de todos los hombres se hace cada vez más con los elementos que dan cohesión al país. En tal sentido, la lengua oficial no puede ceder, ni siquiera por patriotismo, al mosaico de las lenguas nacionales. Cuando el 3 de octubre de 1970, la Plaza de Armas de Lima, fui testigo. Era un impresionante mosaico de trajes y de rostros. Cuando los indios venidos de todas las comunidades y todas las punas traían el abigarramiento de su diversidad, solo una cosa los unió contra la oligarquía, contra el explotador extranjero, contra el pasado y en favor del futuro, el español que les hablaban, aunque para algunas de esas gentes fuera una lengua imperfecta o escasamente conocida. En cuanto al prestigio, desde siglos solo tiene la lengua oficial. En la colonia, por ser el castellano, la lengua de los vencedores. En la independencia, porque las comunidades de indígenas siguieron marginadas. Y en todo tiempo, porque la literatura se escribió en la lengua oficial. Se vino a crear de este modo una escisión entre la lengua nacional y la de los grupos nativos, trasunto fiel de la correlación que había separado a las etnias precolombinas de los blancos españoles honor y de los mestizos asimilados. Y vino a resultar entonces que solo la lengua oficial se identificó con la idea de nación. Los problemas de bilingüismo que se van a producir ahora no serán del mismo tipo que los que se dieron a la pie para la formación de las lenguas criollas. Pero en este periodo de vida común de las dos estructuras habrá muchas interferencias cuya naturaleza es difícil de prever. Pero porque hay unos conocimientos y unos cuidados desconocidos antes, se podrán describir los diversos tipos de influencia recíproca y a través de índices de frecuencia se intuirán las líneas de adopción o los límites de la adquisición total de una lengua problema de lingüística general, que vendrá a dar luz a las viejas discusiones de los partidarios o enemigos del sustrato. Y no puede olvidarse que está hoy en trance de revisión la facilona tesis de la acción sustratista en el español de América, y que el español de América, con su sorprendente unidad, a pesar de la infinidad de grupos indígenas, a los que se enfrentó es un testimonio hostil a la pretendida fragmentación de una lengua cuando se extiende sobre inmensas superficies o a su degradación cuando choca con estructuras bien trabadas. Por el contrario, es la comprobación más espectacular de la formación de un tipo lingüístico único a pesar de integraciones producidas desde muy diversa procedencia. Desde el lado de la lengua oficial, estas grandes empresas de integración van a tener una enorme importancia porque no solo ayudarán al mejor conocimiento del español que se quiera enseñar, sino que si se orientan darán conciencia de las modalidades regionales y formarán variedades supralocales que han de irradiar sobre las áreas muy deletadas desde las localidades elegidas como centros de influencia. Y de nuevo, un problema de lingüística general, mucho más amplio de los que se piensan para Estados Unidos o Australia. Lenguas en contacto, creación de una serie de normas regionales, estandarización de un tipo común, dispersión de lenguas indígenas destruidas por la acción de la lengua nacional. Y por último, esta acción organizada desde todos los niveles culturales llevará a la integración de una cultura en otra, con tantos matices diferenciales como se quiera, con tanta originalidad como se compruebe cada día, pero no se crearán lenguas criollas, porque el ideal lingüístico de la nación y de la fuerza coercitiva del Estado ven en la unidad la única posibilidad de subsistir como naciones libres. Y la enseñanza... Un hecho cultural, no una fórmula de compromiso, lleva a extender la norma que en una región rige sobre el ámbito que gravita en torno de ella. Y las condiciones socioeconómicas de la lengua oficial, prestigio urbano, mejora del nivel de vida, especialización técnica, aumento de salario, escuelas que imparten sus enseñanzas en español, etc., impiden que esa lengua se desvirtúe. Adquirirá modalidades regionales dentro de la unidad, pero no se fragmentará. Y aquí, pues, una enorme aplicación de los hechos de la llamada lingüística institucional, aunque su magnitud supera cuanto hasta este momento sabemos de tales problemas. Se trata... ...ni más ni menos... ...que de crear a través de la lengua... ...el sentido moderno de nación... ...que es la responsabilidad suprema... ...de cualquier Estado organizado... ...de liberar a millones de seres... ...que pertenecen a comunidades marginales... ...como consecuencias históricas anteriores... simultáneas o posteriores... ...a la época colonial... ...de romper las barreras de introversión... ...que impiden el acceso de estos grupos... ...a la vida colectiva del país... ...de igualar ante derechos y obligaciones... ...a todas las gentes sean cuales sean... ...sus colores o sus mores... De pero con respeto hacia lo que individualiza a cada grupo de todos los demás. Principio teórico que, como hombre, suscribo en cada momento, aunque desde la experiencia exigible al científico, se vea de difícil realización, por cuanto de los conjuntos que se enfrentan, uno se muestra como liberador de un pasado que hay que superar y otro como inmersión en unas estructuras que desde siglos vienen explotando a los grupos más débiles. Con lo que se habrá cumplido, una vez más, la tesis de que los factores externos condicionan también la estructura interna de la lengua. Y se vendría a confirmar las palabras de William Mekin de que el bilingüismo no se puede escribir en la lingüística, sino más allá de ella, en un complejo de realizaciones psicológicas, lingüísticas, sociales. Y yo no quisiera ser redundante, sino aclarador en un conjunto de motivos estrictamente culturales. Muchas gracias.